0: 七十四回，有恩报恩。接着上一回继续说晋文公的封赏。那么对于那些跟着出去流亡的人，晋文公到底是如何封赏的呢？胡偃那些嘛就不用说了，一直是稳坐晋文公首席大臣的宝座。其中比较特别的呢是赵崔。赵崔呀、啊，本来是重耳的一位老师，后来呢他们在翟国娶了一对姐妹。所以赵崔跟重耳成了联亲，也就是他的姐夫啊。如今呢，重耳复国成功，成了晋文公。晋文公啊，又将自己的女儿许配给了赵崔，于是赵崔又成了晋文公的女婿。哼，怎么样？他俩的关系够复杂吧？哎，集合老师、姐夫、女婿于一身，哎，真是罕见呐。今天看来这个关系很乱啊。不过在当时呢，是以男人的关系为主。晋文公将女儿许配给赵崔，可见对赵崔的肯定和认可了。这个时候呢，翟国那边听说晋文公继位，就派人将他的妻子纪伟送回了晋国。但是他们却请求留下他的两个儿子在翟国。晋文公啊也没有反对。或许呢，晋文公内心已经把翟国当做自己的国家了吧。不过纪伟来晋国的时候，姐姐舒伟并没有一起来。这事儿呢，翟国不敢做主。还得赵崔自己安排，而赵崔呢，他因为娶了晋文公的女儿赵姬，就不敢再接回翟国的老婆儿子了。哎、哦、呦，这么说来也怪凄惨的哈。不过呢，晋文公的女儿赵姬也不是一般人呢、啊，她特别有大局观，她强烈要求赵崔把叔伟母子接回晋国，理由是啊，作为一个政治人物，获得新宠而忘记旧好，这会令人寒心，以后还如何用人呢？所以啊，为了事业，也必须要把他们接回来。不得不说，赵姬的政治觉悟很高啊。赵崔很感动，于是呢，就去接回了叔伟母子。此时，那个在翟国长大的赵崔长子赵盾也长大了，哎，才能很出众。赵姬看在眼里是非常认可。为了赵家未来的发展，赵姬主动提出让赵崔将赵盾立为嫡子。为此呢，赵姬甚至同意让出夫人的位置。让赵盾的生母舒伟当正妻，自己居于旗下，这一点真的很了不得呀！要知道，赵姬也为赵崔生了三个儿子呢。但是呢，赵姬并不拘泥于个人得失，她考虑的是赵家的整体利益。既然赵盾更优秀，那么赵姬宁愿放下公主的身份，让赵盾生母居于上位。好吧，一个优秀的男人背后，怎么少得了这些优秀的女人嘛？说回晋文公的封赏。几乎所有陪同流亡的人都得到了绝路，可是啊，唯独漏掉了一个人。那个人呢，就是曾经割肉给晋文公烧汤喝的介子推。哎，为什么晋文公会漏掉他呢？是觉得他哪儿不好吗？对他有意见吗？哎，都不是，只是因为最近没有见到这个介子推，晋文公把他给忘记了。哎，就像我们在工作中，你表现再优秀，也得看时机哈。如果年初表现很好，后来表现平平，甚至默默无闻，那么到了年底评定绩效的时候，领导自然想不起来你的功劳。反过来，一年混到最后，哎，就在最后一个月表现一把，反而呢，领导觉得哎，你有进步，有前途，年终评定一定很好。其实啊，这也验证了风中定律。这个定律是说呀，人对体验的记忆呢，就有两个，一个是峰山峰的峰啊，也就是巅峰体验。另一个呢是终终点的终，也就是结束时候的体验。比如啊，你出门跟着旅行团，中间玩过一次非常爽的过山车，那么你对此一定印象深刻。但是呢，伙食很差，坐车时间又很长，这些呢又让你非常不爽，当时就决定下一次一定不跟这家旅行社了。可是啊，结束的时候，这个旅行社呢又安排了一个很好的活动，还给大家送了很有意思的纪念品。那么这样一来，大多数人又会觉得，哎，这次旅行是挺开心的，有刺激的过山车，还拿到了礼物，哎，真好啊。而伙食差呀，那些不太愉快的事呢，就会淡忘了。最终呢，你还是愿意给旅行社好评的，是吧？所以呢，如果你也遇到过这种情况，就要想一想，哎，是不是被旅行社的风中定律给算计到了？哼，开玩笑啊。说回介子推，他对晋文公啊是有过那个所谓的风的。介子推割肉给晋文公吃，这还不算巅峰体验吗？可是啊，他就缺少了一个忠，也就是说，在晋文公回国之后，介子推基本不在晋文公面前冒泡，也没有为晋文公做什么，所以呢，晋文公就对他淡忘了。哎，说来说去呢，哎，就是人的记忆力的局限性哈。虽然当年介子推割肉给晋文公吃的时候，晋文公也是信誓旦旦，哎，将来必然要回报的。可是事到临头，晋文公把介子推给忘记了。当然了，也不能全怪晋文公。当时啊，有很多人都跑到晋文公面前邀功，说自己做过什么什么什么。然后呢，晋文公就会给他封赏。久而久之呢，除了天天能见到的这些人，其他人如果不主动跑去找晋文公诉说，晋文公呢是很难主动想起来的。说白了，这个晋文公的奖赏流程是比较特别的。需要本人陈述申请，国君批准，然后才能领赏。如果本人不申请，国君当然没有东西可以批准喽。哎，这事儿就没了。介子推呢，就是这种不主动申请的人，也没人替他说话，他呢就被彻底忘记了。介子推对此很失望，哎，难免呢也有些抱怨。他回家后见到母亲，诉说了自己的遭遇。母亲就问他了：“既然国君忘记了，你自己也可以去求赏啊。”但介子推说呀，求赏是不对的，而且他已经口出怨言了，所以他不能再吃晋文公的俸禄了。哎，为啥求赏不对呢？介子推是有自己的理论的。介子推认为，晋国传到重耳，那是天命所归。晋献公那么多儿子，如今活着的只有重耳，而且惠公、怀公都没有亲近的人，国内国外的人都背弃了他们。所以啊，只要晋国没有灭国，必然会有君主，而那个君主只能是重耳。既然重耳的君位是上天赐予，那就不是人为的力量。那么求赏的那些人就是在说谎贪功，因此求赏就是欺骗。介子推看不上这些求赏的人，所以呢，他决定远离朝堂。既然如此，介子推的老母亲就提议了：哎，那就一起隐居吧。于是介子推就静悄悄离开了朝堂，带着老母亲住进山里了。《左传》记录介子推隐居而死。不过呢，也有些民间故事说介子推不肯受赏，曾赋诗一首。这首诗呢是这样写的：说呀，有龙于飞，周遍天下；五蛇从之，为之臣服。龙返其乡，得其所处；四蛇从之，得其禄鱼。一蛇羞之，死于终野。这首诗说的就是一个小故事啊，主角呢是一条龙，飞遍天下，身边呢有五条蛇跟着他，辅佐他。后来这个龙返回家乡，得到了自己想要的，紧跟着他的四条蛇呢也得到了雨露，沾到了光。只有一条蛇羞于沾光，所以就死在野外了。很明显嘛，这首诗中的龙就是重耳，五条蛇呢就是泛指跟随重耳的这些人。那条羞于沾光的蛇就是他介子推自己了。这首诗很露骨啊。有个邻居读完之后就很为介子推抱不平，于是呢，这个人连夜将这首诗挂到城门上去了。于是这首诗就被报告到了晋文公那儿。读了这首诗，晋文公突然醒悟：哎呀，是自己考虑不周，忘恩负义了呀。于是呢，他赶紧派人招介子推回朝受封。可是啊，没有人能找到他。哎，只听说他已经带上老母亲住到山里头了。哎呀，可惜啊，这个晋文公是含了介子推之心了。要说呢，问题如果隐藏着是可以不处理的，但现在问题已经暴露了。一个曾经对晋文公有恩的大臣，没有得到任何封赏，如今人家躲进深山老林，你说晋文公该咋办呢？没想到啊，这个晋文公啊，是一错再错。他又干了一件比不给封赏更愚蠢的事情。当时啊，晋文公亲自带大队人马前去山里寻访。话说呀，这个介子推呢是躲在绵山之中。这个绵山在今天山西省，绵山蜿蜒数十里，重峦叠嶂，古松林密。哎，想找两个人，简直就像大海捞针。当时晋文公很着急呀、啊，于是啊，就有小人给他出主意，说呀，与其满山寻找，哎，不如把他们逼出来。哦，怎么逼呢？哎，放火烧山呀！一旦见到火，介子推母子必然就会逃出来了。晋文公居然觉得这个主意不错啊，就立刻采纳，令人在山前山后放火。火势很大，周围绵延数里，大火呀，烧了三天三夜才熄灭。但是到底介子推都没有出来。要说呢，这个晋文公活到六十多岁了，还是缺乏常识。放火逼人，只对怕死的人有效啊！可如果是怕死之人，又怎么会隐居避世，都不好意思讨要封赏呢？这个介子推连自己的肉都舍得割下来，可见此人意志坚定。另外啊，就算他想通了，想跑了，可是大火烧山，或许他这就被火海给包围了，想跑也跑不出来呀、啊。也就是说，很有可能这个介子推啊，就是被这把火给逼死的。总之，晋文公这是下了一招臭棋啊！后来火熄灭了，晋文公继续派人搜山。他们在一棵烧焦的树下发现了介子推母子的尸骨，可怜呐、啊，他们呢、啊、居然被活活烧死了。晋文公是悲痛万分呐、啊，在介子推的尸体前哭拜一阵，然后呢安葬了遗体。当时啊，他们发现介子推用身体堵着个柳树的树洞，树洞里好像还有什么东西。掏出来一看，原来是一片衣襟。这片衣襟呢，没有被烧毁，上面呢提了一首血诗，也就是用人血写出来的啊。这首诗呢是这样写的：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。柳下做鬼终不见，强似伴君作谏臣。倘若主公心有我，忆我之时常自省。”臣在九泉心无愧，勤政清明复清明。哎呀，这首诗太伤感了。大概的意思呢，就是这个介子推希望晋文公清醒明白一点。他呀，自己宁愿去死，也不愿意陪伴着晋文公，天天在旁边劝谏。如果晋文公还记得他介子推割肉的忠臣，那就经常自我反省吧。这样呢，介子推在九泉之下也可以瞑目了。看完这首诗，晋文公也很惭愧啊。于是呢，他就取了一段烧焦的柳树带回宫，做了一双木屐。这双鞋嘛，就相当于介子推了。晋文公每天看着他呀，都要感慨：“悲哉足下！”所以啊，从此“足下”这个词呢，就变成一种尊称了。好了，刚才呢说的是民间故事，咱们回到《左传》，晋文公发现介子推不见了，派人四处寻找，没能找到。于是呢，就把绵山南面的田地分给介子推，啊，当然这是名义上的啊，因为介子推根本就享受不到。这个呢，只是晋文公为了记录自己没有及时封赏介子推的过失，也作为表扬好人的纪念啊。哎呀，当领导也不容易啊，不能只看见眼前的活跃分子而忽略那些默默无闻的。如果发现了失误，一定要第一时间纠正，这样才能维护好领导的形象。才能继续赢得人心啊！好了，介绍完了晋文公跟他部下们的纠葛，接下来呢，咱们就要一起来了解一下晋文公的霸业了。那么晋文公的霸业如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。